2: Rien n'est impossible. Pour...
0: Culture
3: prohibée.
0: Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la Culture Planète du Ciboulot, coproduite par Radiographie Graphite.net et animée par l'équipe des Films de la Gorgone, les Films de la Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission Culture-Prohibée.boxspot.com. Sommaire aujourd'hui, euh, ben la deuxième émission d'une série de deux consacrée aux classiques, à, à des œuvres classiques considérées comme des classiques ou alors signées par des réalisateurs euh, qui sont reconnus comme des metteurs en scène euh, importants. Alors on va démarrer par des, des, des films d'aventure hein, avec le défilé de la mort, le défilé de la mort de John Farrow. Alors pour parler de John Farrow, on contactera notre ami Emmanuel Legagne, qui est un gros, gros fan de John Farrow et qui est très content de voir John Farrow remis au goût du jour. On parlera également de Meurtre à Calcutta, qui est un autre film de John Farrow, du Port des Passions de Anthony Mann. Alors ça, c'est trois titres parus chez Elephant Film. On ira ensuite chez Rimini pour parler de, du Rosebud d'Otto Preminger et des imposteurs de, de Nicolas Meyer. Ça, c'est chez Rimini, donc je l'ai déjà dit, je crois. Et on finira chez Carlotta Film avec deux incontournables du cinéma japonais Conte Cruel du Bushido », un film de 63 de Tadashi Imai et « Les mouchoirs jaunes du bonheur » de Yoji Yamada. Ça, c'est donc chez Carlotta Film. Et l'équipe de Culture Prohibée, remercie Sandrine Hiver, Lucie Mottier, Kevin Boissosum, Thierry Lopez, Victor Lopez et Jean-Pierre Vasseur pour leur aide sur cette série d'émissions consacrées au classique du cinématographe. Pour causer classique du Cinématographe, je suis accompagné de mes chroniqueurs infatigables. Je veux bien sûr parler de Damien Demé dit La Bête Noire de Conquoignes, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées. Bonjour Damien.
3: Salutations à toutes les entités conscientes qui
0: nous écoutent. Thomas Roland dit Le loup garou Picard, créateur de À l'écoute du cinéma, diffusé sur RCA, qui chaque nuit de pleine lune rédige de sanglants écrits pour la revue Prime Cut.
1: Bonjour Thomas. Bonjour Damien, bonjour Gégé et bonjour à toutes.
0: Nous allons tout de suite entrer en contact avec Emmanuel Legagne. Alors Emmanuel Legagne, vous le connaissez peut-être parce qu'il apparaît souvent dans les. dans les bonus des, des films édités par nos, nos amis d'Artus Film, mais aussi parce qu'il est. Forcément, vous le connaissez, parce qu'il est rédacteur en chef de Prime Cut. Euh, eh bien, euh, Emmanuel, je sais que toi, tu es euh, vraiment un, un fervent défenseur de, de John Farrow. Et euh, donc, on a décidé de te passer la parole pour que tu nous parles du défilé de la mort.
2: Alors oui, j'aime beaucoup hein, John Farrow, hein, qui est un, enfin, moi, je dirais que est un cinéaste très, très méconnu, finalement. Hein, même auprès des, des cinéphiles, et il a sans doute signé... Euh, ben, parmi les meilleurs, des, des très grands films noirs, hein, comme La Grande Horloge, et puis des westerns qui sont formidables hein, comme Ondo ou Vaquero. Voilà, enfin, et je pense que s'il n'est pas reconnu à sa juste valeur, euh, c'est parce que euh, euh, ce, ce cinéaste a signé des films, on va dire, plus, plus mineurs dans les années 30. Parce qu'il faut savoir qu'il a commencé en 37 et qu'il a terminé dans les années 60. Alors, un film comme euh, Le défilé de la mort appartient euh, en fait à un sous-genre hein, très en vogue dans les années 40, c'est le, le film de guerre de propagande qui était censé remonter le moral des Américains ben, en pleine deuxième guerre mondiale. Voilà. D'ailleurs, des, des, des grands noms comme Hitchcock avec euh, Correspondant 17 ou Chris Lang avec Les, les, les bourreaux ne meurent jamais ont on, on, on réalisé aussi ce type de film, d'ailleurs, comme énormément de cinéastes américains de l'époque. Voilà. Et d'ailleurs, Farron signera trois autres, mais euh, je pense que le d'ailleurs, c'est le défilé de la mort. Euh, voilà bah, la Russie bah, il se situe en Chine, hein, comme l'indique le, le titre original China, hein. donc en 1941, pendant le conflit qui oppose la, la Chine et le Japon, deux américains, hein, David Jones et Johnny Sparrow bah, vivent de trafic d'essence en s'alliant en en avec les japonais. Alors ils y voient euh, cyniquement certainement un, un moyen de gagner leur vie. Suite à un bombardement, Sparrow recueille un bébé dont la mère vient de périr. alors John c'est le baroudeur machiste et raciste, hein, il veut s'en débarrasser jusqu'au jour où il rencontre ben, Caroline Grant, une institutrice qui tente de faire passer clandestinement de jeunes filles chinoises pour qu'elles puissent poursuivre leurs études. Alors bon sans surprise, hein, tandis que Sparrow va se prendre d'affection pour l'enfant, John va progressivement changer aussi d'attitude. Alors voilà, là on est vraiment dans un scénario qui suit donc un, un programme précis de réhabilitation euh, d'un personnage hein, qui va donc euh, de prendre conscience de la situation ben, jusqu'à un épilogue, qui est à la fois étonnant et convenu d'ailleurs, hein, parce que euh, ça finit quelque part mal. Alors, pas besoin d'être un expert en politique pour un peu s'amuser de la situation en hein, regard de l'histoire. Hein. Euh, les Japonais sont, sont montrés alors, sur leur pire facette, il hein, n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, mais les, les, les Chinois, en revanche, sont honnêtes et travailleurs, c'est des braves gens bah, qui subissent l'assaut des alliés des nazis. Alors, l'idéologie communiste, là, est totalement évincée, au profit d'une lecture hein, qui privilégie l'union face à l'ennemi commun. Alors ça, c'est la... c'est un peu la, la, la petite aparté, hein, parce que l'intérêt du film, se trouve quand même ailleurs hein, dans les rapports humains qu'entretiennent les personnages principaux hein, où se met l'amitié et l'amour hein, qui rappellent certaines œuvres de, pour moi, de, de Warhawks comme Le Seul, les anges ont des ailes. Euh, l'amitié qui vit Jane, Jones et Sparrow est par ailleurs assez équivoque, hein, jetant d'ailleurs un trouble quant à l'instinct maternel de Sparrow, une situation curieuse pour une production américaine des années 40 inscrivant hein, dans un genre plus viriliste. Hein. Les allusions, alors euh, que c'est vrai, un peu homosexuel, euh, sont assez explicites, qu'elles soient conscientes ou non, à bah, une époque puritaine. Alors l'arrivée de l'institutrice va non seulement perturber leurs habitudes, mais aussi opérer un changement de comportement sur Jones, hein, qui va passant du baroudeur, euh, qui on ne l'a fait pas, au héros américain, prêt à donner sa vie pour une, pour une bonne cause. Alors, derrière, euh, moi, un film d'aventure que je trouve quand même assez brillant, assez enlevé, hein, aux si nombreuses, euh, défilé de la mort, ben, passionne par son regard espiègle et ambigu sur ce trio amoureux pris dans l'enfer de la guerre. Alors, Alan Ladd, ben, assez impassible, ce monde, ben, comme d'habitude, hein, monolithique, hein, malgré l'évolution de son personnage. Alors, en revanche, vraiment, hein, Loretta Young et puis surtout William Bendix acteur que je ne connais pas vraiment, mais que j'ai déjà vu dans plein de films, hein, compose des personnages très attachants. Alors, c'est une petite production, hein, tournée quand même avec un budget réduit. Le défilé de la mort, bah, c'est vraiment l'excellente série B, nerveuse et efficace, bah, qui se distingue du tout venant par les qualités d'écriture, d'une histoire un peu conservatrice, hein, et surtout par la mise en scène ingénieuse de Faro, certainement là. Pour moi, c'est vraiment l'un des grands formalistes hollywoodiens des années 40-50. Hein. C'est vraiment pour ça, ce n'est pas un auteur, mais c'est un metteur en scène, un peu comme euh, des gens comme... Euh, moi je pense à Otto Preminger ou... Ou Richard Fletcher, des, des, vraiment ce sont des purs metteurs en scène. Bah, il suffit pour ça hein, d'admirer le, le plan séquence d'ouverture hein, qui fait à peu près une minute trente, qui nous plonge donc au cœur du combat bah, avec une, une très grande virtuosité. La caméra elle mobile, euh, bah, elle dessine un espace topographique d'une grande lisibilité. D'ailleurs dès qu'il y en a l'occasion, le réalisateur joue sur la durée des plans. Hein. Euh, ça n'entraîne pas une baisse de rythme mais vraiment une, une, une intensité narrative. Donc le film fait à peine 1h20, je crois, hein, 77-78 minutes, quelque chose comme ça. Hein. Et vraiment, le cinéaste prouve ses capacités d'adaptation pour une œuvre de commande hein, qui pourrait être euh, d'un intérêt relatif sur le papier, mais qui est vraiment un film super divertissant. Quoi. Euh, alors, je ne sais pas si c'est vrai sur la jaquette, alors peut-être que toi, Jérôme, tu pourras me le dire, hein, sur la jaquette euh, du DVD de, du, du film qui est édité donc, chez Elephante, euh, il est marqué que le, le film aurait inspiré Indiana Jones, Donc, qui s'appelle David Jones, mais euh, j'ai trouvé une nulle trace en cherchant sur le net. Euh, je ne sais pas si tu es au courant.
0: Bah écoute, euh, bon après, il,
3: on il peut effectivement le,
0: parce que je crois que c'est Edith Head qui était costumière sur le film qui a effectivement euh, euh, qui l'habille d'un chapeau, d'un blouson, d'un pantalon euh, qui ressemble beaucoup effectivement aux Indiana Jones de, mmh. de, 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 de Spielberg. Après, je, je n'ai jamais lu de propos de Spielberg qui a testé non, nous, de, de cette nous, nous, nous influence. Voilà. Et, puis,
2: et puis le personnage n'a rien à voir. donc euh, C'est plutôt ça. Alors oui, il a le chapeau, il a le blouson, il a un look qui est proche. Mais est-ce que ce look-là n'est pas euh, finalement récurrent dans plein de films des années 40 dès qu'il s'agit de films d'aventure enfin, oui.
0: Alors je n'ai pas vraiment, de toute façon, la réponse à ta question, si ce n'est, je te dis, le look. Le look du personnage, mmh. voilà. Pour le reste, oui. euh, euh, intellectuellement, le personnage, il est à son lieu de celui euh, campé par Harrison Ford chez Spielberg, quoi, voilà.
2: Ben voilà, et, et, bon, sinon, j'aimerais aussi conseiller, alors ce serait bien si un jour on sortait un autre euh, pharaon, que je trouve absolument euh, incroyable, euh, c'est euh, Les Pillards de Mexico, je ne sais pas si tu l'as vu. Non, je n'ai pas vu. Euh, Avec Glenn Ford, c'est un film d'aventure, d'ailleurs qui ressemblerait plus à Indiana Jones pour le coup, hein. euh, puisqu'il s'agit d'aller chercher une statuette ou d'un trésor, quelque chose comme ça, et euh, il y a des plans séquences qui sont absolument incroyables, incroyables. où euh, la caméra, elle suit, le, plutôt que de faire des champs contre champs ou de faire des déplacements de personnages, la caméra, elle suit les personnages et tu as toujours un fil conducteur qui te, qui te fait rejoindre un autre personnage, et je trouve qu'en en 40, je ne sais pas, au début 50, je crois que ce film, ce film a été réalisé, euh, il y a vraiment une très très grande virtuosité technique. On l'a aussi dans la grande horloge de toute façon. Hein.
0: Bah écoute, j'aime beaucoup Glenn Ford. Alors effectivement, c est, c est, ça, ça nous donne envie de voir ce film. On va lancer un appel à nos amis d'éléphant de film <rire> pour voir s'ils ont envie de l'éditer, voilà, et, ah. et ça pourrait être effectivement, euh, eh bien, un, un très bon, euh, comment ah, dire, oui. une, une très belle découverte encore. Euh, Super euh, film d'aventure
2: qui, voilà. qui est filmé comme un film noir. C'est un mélange des deux, en fait. Ça part comme un film d'aventure assez classique et il y a vraiment l'intensité d'un film noir avec une femme fatale, euh, le méchant, enfin, voilà avec tout ce qu'on aime dans le film noir.
0: écoutez Culture produit On va rester avec John Farrow, on est en 1946, on est en Inde ou peut-être en studio, ça je sais pas trop. Voilà, ça se passe
3: à Calcutta et donc ça s'appelle Meurtre à Calcutta mon cher Damien. Meurtre à Calcutta, meurtre au pluriel. L'histoire c'est celle de Neil Gordon Pedro Black et Bill Cunningham qui possèdent un avion qui fait des vols commerciaux entre Shunking en Chine et Calcutta en Inde. Un jour, Bill est assassiné. Ses deux amis décident de mener l'enquête et à cette occasion, Neil rencontre la fiancée de Bill, Virginia Moore, dont il s'éprend. Mais bien vite, les pilotes découvrent que leur appareil sert de moyen de transport pour un trafic de diamants que Virginia elle-même est la complice des contrebandiers. Le casting se compose pour Neil Gordon de Alan Ladd et pour Virginia Moore de gay Roussel. Oui, je fais quelque chose de raccourci, même si Jérôme <rire> montre à quel point il aime ses acteurs. Alors, c'est un film en noir et blanc, clairement porté par ses acteurs. L'action se passant dans une contrée orientale qui aurait pu en faire un film d'aventure, mais nous avons bien affaire ici à ce qui se rapproche d'un trailer, un film à suspense, où un personnage est mort et son ami essaye de savoir pourquoi voudrais que les effets spéciaux, sont, il bah, n'y en a pas vraiment, si ce n'est l'avion que je trouve vraiment cool. J'ignore si c'est une maquette ou si c'est si du montage, mais ça fonctionne vraiment. Pour la petite anecdote, il y a une tentative de meurtre par strangulation, ce qui m'a fait penser au Tug. Vous les connaissez sans doute pour leur apparition dans Indian Jones et le Temple maudit de Steven Spielberg ou éventuellement dans le, dans le même style que notre film avec les étrangleurs de Bombay de Terence Fischer. Alors, les Thugs sont des adorateurs de Kali, la déesse hindoue de la perversion, de la transformation et de la destruction, et leur assassinat se permet de protéger selon eux le monde et ils ne tuent que par strangulation. Ils se font passer pour des voyageurs de confiance, ils aident d'autres voyageurs plus aisés, puis ils les tuent par strangulation et récupèrent leurs biens. Pour revenir au film, je trouve qu'il dépeint de façon intéressante les relations entre plusieurs pays dans une même ville. Entre le héros américain, la police britannique, les domestiques chinois et la population indienne. Au final, on a un film noir en territoire hostile, ce qui devrait piquer votre curiosité.
0: Alors Damien fait référence à l'amour voilà, euh, euh, que je porte aux acteurs, j'aime beaucoup Gayle Russell, voilà, je trouve que c'est l'incarnation de la femme fatale euh, au cinéma, c'est voilà, pour moi, il euh, bon, y a aussi Alan Lan dans le film, il y a aussi June Dupré qui fait une autre femme fatale dans le film mais pour moi Gail Russell c'est la femme fatale du film noir classique voilà euh, tu parlais des thugs à l'instant alors les thugs qui sont au centre des étrangleurs de Bombay euh, ce film de Terence Fischer complètement sadique voire même sadien puisque euh, Marie-Devreux qui joue dans le film avec sa poitrine énorme qui se secoue de spasme à chaque fois parce qu'elle est muette hein, il se secoue, secoue de spasme à chaque fois qu'elle voit les thugs torturer euh, un occidental euh, dans, dans le film de Terence Fischer euh, euh, film aussi... Euh, euh euh, plutôt anticolonialiste qui, 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 qui se moque un peu du, du, du comportement des, des, blancs, euh, des blancs en Inde. Et c est, c est, ce, ce film de Terence Fisher, c'est un, un excellent film. Hein. Et, et puis, il va, il va connaître un peu une sorte de, je ne dirais pas de remake, parce que sont, les films sont un peu différents, mais il va connaître en tout cas ce film de Terence Fisher, une, une, qui illustre le, comment dire, la traque des, des Tugs, hein, la, la traque de ces étrangleurs de, de Bombay. Il, il, il va connaître un succès d'année avec euh, les imposteur de, de Nicolas Meilleur en 1988 qui sort chez Rimini avec un tout jeune Pierce Brosnan mon, mon, mon cher Thomas et un, un film de Nicolas
1: Meyer. je crois que c'est un, un metteur en scène que tu aimes bien Oui euh, Nicolas Meilleur bah, forcément je vois Nicolas Meilleur sur un bourgeois, je me dis tiens mais quel est donc ce film de Nicolas Meilleur que je ne connais pas euh, Le réalisateur de C'était et Demain, hein, Time After Time, hein, qui a marqué de nombreux cinéphiles, hein, cette, ce duel à mort entre Herbert George Wells et Jack Léventreur dans le San Francisco du XXe siècle. Hein. Euh, donc Nicolas Mayer, Donc je, je, je prends ce film. Un film inédit en, en salle en France, Les Imposteurs. Je me demande encore pourquoi après avoir vu le film, qui n'est sorti qu'en DVD en 2004. Et donc C'est l'occasion de découvrir ce film presque inédit de Nicolas Meyer qui est un excellent film d'aventure dans lequel Pierce Brosnan incarne un officier de l'armée britannique qui donc sévit en Inde et il est muté dans une, dans une obscure région de l'Inde et là-bas il va découvrir cette société secrète des Thugs. Et euh, il, va, il va les combattre, il va les combattre en les infiltrant. Déjà, Pierce Brosnan, James Bond avant James Bond, quoi. Euh, donc, il va les infiltrer. Et là, on va avoir droit à un grand film d'aventure, hein, un grand film d'aventure. Euh, entre le film d'aventure et le film d'espionnage, en fait, hein, c'est un, un peu tout ça euh, qui va nous emmener au, dans les recoins les plus obscurs de, de l'Inde avec ces Thugs qui étaient une secte quand même assez très répandue qui a sévi pendant plusieurs siècles, et comme tu l'as dit, qui s'attaquait aux au, au, au voyageurs aisés, mais qui ne tuait pas les femmes, les enfants, les, les lépreux, les malades, les, les, les pauvres, etc. Et donc, en fait, euh, bah, ça, donc, je disais, c'est un grand film d'aventure, et c'est du sinoche aussi. n'y a rien que la scène d'ouverture, le prologue, bah, c'est que de la mise en scène, il n'y a, y a pas une parole n'y a rien et c'est que de la mise en scène. On comprend ce qui se passe déjà. Il pose les bases du, de, de son film. On voit que y a euh, des, des meurtres étranges qui se qui se déroulent dans, en, en Inde. Et euh, donc y a ce petit côté un peu aussi anti-colonialiste évidemment hein, euh, parce que euh, ils sont un peu. Il est un peu arrogant euh, ce personnage interprété par euh, Pierce Brosnan. Il est c'est pas le pire. Mais il est quand même un peu arrogant. Il regarde un peu les les, les, les Indiens de haut. Hein. Il est un peu arrogant. Et puis
0: bon, bah comme il a il, il a pris l'identité en fait d'un homme. Parce que ça démarre un peu avec sa femme, en fait. dire prend sa femme voit une une jeune épouse indienne qui veut se, se suicider puisque son mari Gopal n'est pas réapparu depuis fort longtemps et lui il se déguise en, en, en Gopal qu'elle voit de loin comme ça pour euh, pour l'empêcher de se suicider aussi pour faire plaisir à sa femme à Pierce Brosnan voilà et euh, le truc c'est que il apprend l'existence de cette secte d'adorateurs de kali hein, vous savez cette déesse avec plusieurs bras là comme ça euh, et euh, il se dit bon bah je vais continuer à être Gopal je vais aller les infiltrer voilà c'est c'est alors euh, tout ça avec la avec un délateur parce que la question de l'imposture et des imposteurs revient revient souvent et de la délation revient revient souvent. Souvent dans le film, et c'est euh, comme tu le dis, est, il n'est pas que arrogant. Il, il prend, il fait aussi des choses assez peu recommandable. À un moment, il va croiser le vrai Gopal, à un moment, il va, il va tromper sa femme. Enfin, il n'est pas, pas très sympathique. D'ailleurs, le, le film a eu quelques difficultés à se monter parce que c'était pas... Euh, euh, on est à la fin des années 80, on n'a peut-être pas envie de raviver cette, euh, cette histoire, euh, l'histoire colonialiste comme ça de la, la Grande-Bretagne. On veut mettre un peu ça de côté. Donc, euh, le film va mettre longtemps à se monter, à trouver un metteur en scène et tout. Et, effectivement, le personnage de Pierce Brosnan,
1: il est très ambigu quand même. Le peu que je connais de, des films de Nicolas Meyer, il n'en a pas fait beaucoup, il en a fait, neuf, hein. il a fait neuf. Il a réalisé neuf films, donc deux, deux, deux des meilleurs Star Trek Star Trek 2, La colère de Cannes et Star Trek 6, euh, Terre inconnue. Et donc C'était Demain. Et un téléfilm euh, le jour d'après sur euh, une sorte de film de propagande sur, euh, sur euh, la guerre nucléaire entre les Russes et. Enfin, sur la guerre froide. Par rapport à C'était Demain, qui est quand même un film plutôt lumineux, je veux dire. Euh, le, le héros, il est positif. C'est Robert George Wells. C'est un écrivain célèbre qui a écrit des. qui est très progressiste, hein, qui est de gauche. Là, le personnage, il est quand même très à part. Effectivement, c'est un film qui est quand même assez sombre, quelque part. Parce que, au début, il n'est qu'arrogant, le personnage. Il est qu'arrogant, mais en infiltrant les thugs, ben, en fait, il devient comme eux. Et c'est en mâchant un sucre qui fait que maintenant il appartient à Kali et que Kali lui appartient, et là il, là il dérape complètement et puis il va devenir un assassin aussi, quoi. Par, les, par la force des choses, mais euh, quand même à un moment, il, vers la fin, il fait un truc, il, 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 il s'en empêche à la dernière minute, mais ah oui. c'est limite, hein. Oui, Donc, pour du Nicolas Meilleur c'est quand même assez sombre enfin le jour d'après c'est quand même bien glauque aussi mmh. mais pour du Nicolas Meilleur quand on regarde ces ses deux Star Trek ou C'était demain c'est quand même un film assez sombre et franchement pour moi c'est une bonne surprise je ne connaissais pas du tout et je ne comprends pas pourquoi ce film n'est pas sorti en salle en France alors que c'est un vrai film d'aventure où il y a, il y a plein d'action il y a du suspense et, et c'est du cinéma quoi, il y a de la mise en scène et,
0: et j'ajoute que la copie est très belle la, 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 la copie qu'a édité rémini et, et j'ajoute aussi qu'il y a un personnage d'enfant dans cette communauté Thug qui est un personnage vraiment très intéressant qui a un étrange personnage qui a, qui a un côté aussi presque androgyne euh, voilà, il a, complètement il y, scène, et il, y a, il y a une scène terrible où on le fait danser on ne sait pas s'il y a de la perversion là-dedans on ne sait pas, enfin c'est devant une sorte de, de maharaja, là, euh, voilà,
1: ouais. de chef de clan. Voilà. Euh, ouais, bah, il, il danse comme une femme, en fait. Hein. Mmh. C'est très perturbant. Mmh. Ça. Mmh. Ça, pour Nicolas Meilleur, c'est vraiment très sombre, je trouve. Hein. Non, non, mais je je n'ai pas vu tous ses films, ceci dit, je n'ai pas vu Compagnie Business. Euh, mais je trouve que par rapport à ce que je connais de lui, c'est vraiment très sombre. C'est vrai cette séquence, elle est, elle est perturbante. En, en, en tout cas, on vous le conseille vivement. Euh, et c'était pour faire
0: un peu suite à ce que tu disais. Du coup, tu nous as offert une transition, mon cher Damien, lorsque tu nous as parlé de meurtre à Calcutta. prohibé spécial classique chez Elephant de Film, Thomas puisque tu étais euh, là je t'ai senti chaud comme la braise hein, pour parler de, 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 du film de Nicolas Meyer euh, Les imposteurs donc film de 1988 euh, qui vient de sortir chez, chez Rimini on va retourner chez Elephant de Film pour parler d'un autre euh, metteur en scène que tu aimes beaucoup c'est Anthony Mann et en l'occurrence là pour parler d'un film avec James Stewart Compagnon de, de, du cinéma de euh, d'Anthony Mann, il a joué dans beaucoup de films d'Anthony Mann, mais cette fois-ci pas dans un western, un film qui s'appelle Le Port des passions, Thunder Bay, un film de 53 euh, et qui se
1: passe en 1946, mon cher Thomas. Le port des passions, contrairement à ce titre français hein, qui, est, qui est un peu stupide, ce n'est ni une comédie romantique ni un mélodrame. Hein. C'est un film d'hommes. Ce n'est pas un film très Sandrine Rousseau compatible. Parce que c'est aussi un film où James Stewart et Dan Duraya débarquent dans un petit port euh, où ils veulent, en fait, veulent investir. Ils ont investi leur dernier dollar pour construire une plateforme pétrolière au large de ce, de ce port, de ce port de pêche où, euh, où les gens pêchent la, cre la crevette euh, à, au large. Et donc forcément, ils vont pas se faire des copains. Et donc euh, c'est pour ça que je disais que c'était pas très Sandrine Rousseau compatible. Et donc ces deux ces deux aventuriers vont construire une, une une plateforme pétrolière au large. Et évidemment à partir de là va se passer des choses. Euh, ils vont rencontrer des femmes, dont John Drew, hein, dans un personnage de femme qui qui qu on dirait est tout droit sorti d'un film de War Oaks, hein, quelque part. D'ailleurs elle était dans la rivière rouge. Oui, d'ailleurs elle était dans la rivière rouge. Quelque... C'est pour ça que je dis ça aussi, hein. Mm -hmm. <coughs> Et euh, donc, c'est un film d'aventure. Bon, c'est pas le meilleur euh, Anthony Mann. Je crois que c'est la cinquième ou sixième collaboration entre Anthony Mann et James Stewart. Euh, Ce n'est pas le meilleur Anthony Mann, mais on retrouve euh, cette flamboyance, cette façon euh, qu'il a de, de filmer, notamment un décor réel, les euh, différentes. Euh les Différentes aventures de ces personnages, alors bien sûr, il y a la tempête, il y a les bagarres à main nue entre les personnages, il y a tout, tout un tas de trucs qui peuvent quelque part rappeler le western, mais ce n'est pas un western. Euh, et donc, euh, voilà, pour moi, c'est un, un autonyman je vais pas dire mineur, je vais pas exagérer, mais c'est pas le meilleur Anthony man que j'ai pu voir, quoi.
0: C'est tout de même assez bavard, je trouve. Voilà, et puis, et puis, bon, et, et puis le film a. Ça, c'est pas de la faute d'Anthony Mann, mais tu disais tout à l'heure, c'est pas très Sandrine Rousseau compatible, effectivement, parce que les c'est pas les petits pêcheurs de crevettes qui gagnent, c'est de gros... enfin Quelque part, c'est le gros industriel de gentil dans l'histoire, donc c'est vrai que c'est pas...
1: C'est un discours qui fait très daté en fait, quoi, voilà. Oui, enfin, c'est un discours très très américain, c'est l'homme qui se fait tout seul, quoi, parce que ce personnage de James Stewart, c'est un ingénieur au départ, qui a essayé de faire plusieurs choses, et donc, finalement, c'est l'homme qui se Fait tout seul, même s'il trouve un mécène pour pouvoir l'aider dans son projet. Mais on, on retrouve dans cette mythologie, on retombe dans cette mythologie américaine de l'homme qui se fait tout seul. Et là, c'est l'homme qui bâtit une plateforme pétrolière et puis qui finit par trouver du pétrole. Évidemment, on, on se doute bien que ça va bien se finir. Et Puis qu'ils vont devenir copains avec les pêcheurs de, de crevettes parce qu'il va y avoir une petite pirouette qui est complètement invraisemblable. Mais bon, euh, c'est bon, ça, un, un autre Ce c'est pas le meilleur quoi. Mmh. Un... en
0: tout cas. Il faut le voir parce que c'est un film d'Anthony Mann. Donc euh, voilà. Et mais comme tu le dis, c'est un Anthony Mann. Euh, en mineur, c'est peut-être méchant, mais en tout cas, c'est pas. C'est pas parce qu'il avait fait des films plus mineurs, Anthony Mann. Mais c'est pas. Euh, mais pas son grand film oublié qu'on redécouvrirait. Voilà. C'est un petit film d'aventure euh, qui se regarde. Euh, voilà. Qui, qui n'est pas honteux. Mmh, tout à fait. écouter culture prohibée. Rimini nous a sorti un film, je l'avais jamais vu. Euh, je, je, le film n'a effectivement pas une réputation extraordinaire. Euh, tout le monde dit l'avant-dernier film d'Otto Preminger. Bon, il vaut mieux voir son dernier film qui est meilleur que, que celui-là. Et son avant-dernier film, qui est fait avec la France, quand même, il y a une sorte de coproduction avec la France, où j'étais quand même curieux de voir ça. On y retrouve par exemple Georges Belair en professeur gauchiste. Hein. Une distribution quand même assez étonnante, puisqu'on est en. On est en 75 on retrouve Isabelle Huppert, Kim Catral, qui sont toutes jeunes, vraiment toutes jeunes. Kim Catral, on la reconnaît à peine. Elle est tellement jeune. Isabelle Huppert, on la reconnaît déjà, on repère son minois, puisqu'elle a déjà tourné quand même à cette époque-là, donc on voit un peu à quoi elle ressemble. Mais Kim Catral, je ne l'ai pas reconnue tout de suite, c'est parce que je savais qu'elle était dans la distribution. Il y a Claude Dauphin qui fait un, un capitaliste, un grand capitaliste. Et... bon il se murmure que Otto Preminger avait laissé son fils faire le scénario enfin travailler sur le scénario et qu'il l'a congédié et qu'il l'a pas repris pour son film suivant puis après il, Otto Preminger malheureusement cet immense cinéaste est décédé et puis son fils n'a plus jamais fait de scénario pour le cinéma, donc il y a peut-être une raison je pense qu'il y a un, un lien de cause à effet alors qu'est-ce que ça raconte Rosebud alors Rosebud c'est simple, ça se situe dans la dans la continuité des exactions du commando septembre noir euh, dont on a il y a peu fêté le funeste anniversaire qui avait enlevé des, des athlètes israéliens lors des Jeux Olympiques de, euh, de, 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 de Munich euh, et que ça s'était terminé quand même en massacre hein. euh, et euh, là le, le commando septembre noir a une idée de de, de génie. C'est-à-dire que sur un yacht se réunissent euh, plusieurs jeunes femmes, hein, donc cinq jeunes femmes, euh, qui sont, à une exception près, toutes des filles de euh, la, la haute bourgeoisie. Euh, et euh, évidemment, le yacht appartient au grand-père, le fameux Charles-André Fargeau, le milliardaire, le grand capitaine d'industrie, et les, les membres de Septembre Noir, Charles-André Fargeau, qui est juif, évidemment. Hein, ça. Et donc, euh, le commando donc, palestinien, hein, voilà, euh, qui, qui, qui décide d'enlever de, de, ces, ces jeunes filles, et, euh, et puis, alors, étrangement, de les enlever, de les mettre toutes nues. On ne sait pas pourquoi. Je les mets tout, toutes nues. Voilà, C'est comme ça. Du, du, ça dure le temps d'une scène, mais je ne sais pas pourquoi. Ils, ils, comme ils sont fourbes, ils tuent tout le monde pendant que les gens dorment, parce qu'il ne faudrait quand même pas qu'ils soient amenés à se battre. Et puis derrière, euh, eh bien ils, prennent, ils emmènent sa filles euh, tout à poil. Voilà, c'est comme ça. Et puis, ils leur font lire des lettres et à chaque fois, on exige euh, qu'un euh, grand responsable, en particulier la Charles-André Fargeau, euh, fasse son mea culpa et euh, qu'en gros, euh, qu gros, il s'excuse d'être juif et puis qu'il explique que c'est la faute des juifs tous les malheurs sur Terre. C'est très, très caricatural, vous hein, allez comprendre, c'est pour ça que le, le, le film m'ennuie beaucoup euh, et, euh, et m'embête de la part d'un cinéaste aussi subtil que Preminger, quand même. Euh, et donc... Euh, <rire> et ben, tous ces gens-là sont désemparés donc ils vont chercher Peter O'Toole euh, à la base c'était Robert Mitchum hein, qui, qui donc euh, est un proche de la CIA et à la base c'était Robert Mitchum donc il devait incarner un, une sorte de de, de Goulin, euh, qui est chargé de récupérer ses filles, un, un alcoolique voilà. ce qui était pour Robert Mitchum un rôle euh, plutôt dans ses cordes et euh, malheureusement ça ne se passe pas bien avec Preminger visiblement euh, et il prend Peter O'Toole c'est aussi vraiment dans ses cordes, hein, d'ailleurs, Peter O'Toole. D'ailleurs, il est excellent, hein, Peter O'Toole. Et euh, il décide, euh, bah, de, effectivement, d'aller de, euh, traquer ces terroristes euh, qui sont dirigés en sous-main par euh, un certain, euh, comment dire, euh, Edouard Slott. Alors, Edouard Slott, qui est quand même campé par Richard Attenborough. Alors, il faut voir Richard Attenborough habillé en mujahideen et vivre dans une grotte... <rire> Voilà, euh, euh, bien sûr, voilà, euh, il faut le voir quand même pour y croire, parce que c'est bien connu, les terroristes arabes vivent dans des grottes, ça,
1: <rire> voilà. Ben Laden vivait dans une grotte, hein. Oui, mais il était traqué quand même, mais bon, voilà. Enfin bref, donc ah, c'est... C'est pas d'excuse. <rire> alors, alors évidemment,
0: alors, au début, bon... Tout le monde a tendance un peu à s'en prendre au fameux Patrice Thibault, campé par Georges Belair, qui est un professeur marxiste, donc, hein. donc, euh, qui veut se faire frapper par les flics pour dire... voilà bon. Et puis euh, Peter O'Toole, qui ressemble énormément à Georges Belair, décide de se faire passer pour Georges Belair... <rire> oui, bon, vous ne cherchez pas à comprendre. Pour aller à la rencontre des terroristes. Et puis finalement, entre-temps, il y a Isabelle Huppert qui a été délivrée, parce que chaque fois qu'il lit une lettre à la, à la télé, il y a une fille qui est délivrée quand même. Hein. Et tout ce petit monde-là est, est retenu prisonnier en Corse. Voilà. par ces terroristes qui sont des terroristes vraiment très très méchants, dont un est particulièrement pervers parce qu'il s'est fabriqué une arme personnelle et il en bave à chaque fois qu'il doit tuer quelqu'un avec cette aiguille euh, de manière très cruelle. Voilà. Euh, le terroriste euh, palestinien est cruel. Hein. Voilà. Donc, euh, et euh, à côté de ça, heureusement, il y a l'aide de l'État d'Israël qui est extraordinaire la CIA plus l'état d'Israël qui, qui empêche que tout ça se termine très mal, heureusement qu'ils sont là et ils arrivent même à piéger le, le, le fameux Edward Slot dans d'une scène qui, qui dans d'une scène quand même qui qui est assez ridicule où Richard Attenborough se fait gauler parce que parce qu'on l'enregistre à son insu. Enfin, c'est assez ridicule. Le mec, il est grand, il dirige une des plus grandes organisations terroristes au monde et je vais voir comme un enfant de 6 ans. Quoi. Voilà. Mais la scène quand même qui trahit le plus bah, l'aspect. Euh, Très gênant idéologiquement du film, c'est quand même la scène où les, le commando anglo-saxon israélien va récupérer, euh, va, va récupérer un, comment dire, un, euh, va, va kidnapper le, le grand chef, hein, donc, euh, qui, est, euh, qui est donc Richard Attenborough. Parce qu'en fait, ils attendent que euh, les terroristes présents dans la grotte se tournent vers la mecque au moment de la prière. Et du coup, comme les types qui sont demeurants armés jusqu'aux dents, sont en train de faire leur prière. Ils sont tellement obnubilés par leur prière qu'il y a tout un commando qui a le temps de rentrer dans la grotte, de passer derrière les mecs qui sont là, tranquilles, en train de faire la prière le long du mur, de récupérer leur chef et de le sortir de là, tout ça, sans une seule balle tirée, puisque les, les types sont en train de faire leur prière. Quoi. Voilà. Donc, c'est vraiment... Enfin, c'est très méprisant, voilà, c'est très condescendant, c'est euh, un peu honteux. Il voilà, faut dire des choses. C est, c est, c est, voilà. Oui, Thomas des mecs tournés vers la mecque. De, voilà, des mecs tournés vers la mecque. Voilà. <rire> Mais c'est euh, alors c'est un film qui a déclenché, euh, qui, a, qui, a, qui a déclenché comment dire, euh, quand même une parce que tout est caricatural. Enfin même même Isabelle Huppert, c'est une française donc c'est une infomane, Elle veut à tout prix coucher avec le héros. Elle fait tout pour pour qu'il qu couche avec elle. Voilà. Enfin tout 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 est tellement caricatural. C'est pas possible. C'est pas possible qu'Otto Preminger puisse tourner ce film. Il faut le voir, par contre, ce film. Parce que ça, c'est une vraie curiosité. C'est un film malade. Hein c'est un, un film loupé de Preminger. Par contre, je pense que c'est son seul mauvais film. En tout cas, j'en ai vu beaucoup. Donc, ça vaut le coup de le voir. Et ça a déclenché comme une telle polémique, ce film, qu'il y a Ignacio Ramonet. Qui a été directeur du Monde diplomatique de 90 à 2008, bon, qui n'est pas vraiment un mec de droite, hein. bon, voilà, donc il, il, il va peut-être un peu exagérer le trait, mais enfin, il avait, euh, il avait répertorié dans un article du Monde diplomatique tous les clichés du film Rosebud. Alors, la cruauté, la fourberie, la lâcheté, qui sont les traits de caractère de tous les personnages arabes du film, en fait, hein. la lascivité, oui, parce qu'il déshabille les filles euh, sans raison. Le fanatisme, hein. d'ailleurs, c'est vrai qu'à un moment, il y a un mec qui, comme il était en commando suicide et qu'il n'est pas mort pendant son opération, quand il rentre, il se tire une balle. Il dit, voilà, j'étais en commando suicide pour mener ma mission jusqu'au bout, boum, bam, je me tue. Voilà. Bon. Euh, la servilité, le féodalisme, hein, euh, puisque le, le quartier général de Septembre Noir est situé, je vous ai dit, au Liban, de, dans une grotte. Alors, euh, bon, c'est vraiment, euh, vraiment un film pas vraiment défendable. Voilà. D'un point de vue mise en scène, par contre, intéressons-nous à la mise en scène. Euh, le premier quart d'heure est vraiment parfait. C'est tout le début où on voit les terroristes arriver en Corse et tout. C'est que de la mise en scène, il n'y a quasiment pas de dialogue. Tout passe par la maîtrise de la mise en scène d'Otto Preminger. Et évidemment, Preminger, ce n'est pas un manchot quand il s'agit de manier une caméra. Euh, mais après, j'ai envie de dire, Preminger ne peut rien faire. Par rapport à son script, ça, euh, au bout d'un moment, là, il est, le script est trop chargé, euh, trop mauvais, en fait. Hein. Et donc Preminger euh, so, arrive à sauver les meubles, quand même, avec, grâce à la performance de Peter O'Toole, qui est une sorte de, de super James Bond dandy alcoolo anglais, euh, voilà, euh, qui n'a pas du tout le physique de l'emploi, et, euh, et qui est parfait, excellent euh, voilà, dans son rôle et ça permet de se raccrocher parce que c'est quand même riche en péripéties, il se passe plein de choses, hein, c'est un film, de, un film assez, assez rythmé, mais il faut passer outre, et c'est très dur, <rire> il faut passer outre quand même tous ces clichés. Euh, comme le dit Ignacio Ramonet dans son article, et là je suis assez d'accord avec lui, euh, la défense d'une cause aussi juste soit-elle ne justifie quand
1: même pas tout. Bref, c'est un film qui rend maussade. Prohibé spécial classique.
0: On va continuer de voyager, le Liban, la Corse, euh, l'Inde, voilà dans cette émission, on va aller au Japon et on va euh, aborder bah, deux films sortis chez Carlotta, deux films très différents. Tout d'abord, Conte cruel du, du Bushido, qui est un film de Tadashi Imai, qui est ce qu'on appelle un chambara, il y a de nombreuses années on avait fait une émission sur le chambara qui a longtemps d'ailleurs été l'émission la plus téléchargée de toute l'histoire de, de, de culture prohibée avant d'être détrônée par les deux émissions spéciales 10 ans de l'émission, voilà donc euh, maintenant il faudra attendre encore 6 ans pour la spéciale 20 ans, peut-être encore pour battre des records bon, euh, c'est euh, le chambara, film, je fais très vite film de sabre japonais, voilà oui c'est réducteur, voilà, on peut, mais en tout cas, vu comme ça, je pense que euh, vous comprenez ce que je veux dire. Là c'est un film de 63 qui dure deux heures, qui est un chambara assez atypique, qui raconte l'histoire d'un homme qui est plongé dans le malheur après la tentative de suicide de sa fiancée, et il se met à remémorer, alors cet homme est contemporain de l'année de réalisation du film, enfin des, ça se passe euh, euh, dans les années 60, et cet homme... Alors, se remémore depuis le XVIIe siècle toutes les atrocités endurées par ses ancêtres. Il fait un lien entre tout ça qui le mène jusqu'à ce, cette tentative de suicide qu'il vit dans son quotidien. Euh, et tout, il se rend compte que toutes ces atrocités, tout ce qu'a enduré sa famille euh, au fil des siècles, c'est dû au nom du code d'honneur du Bushido. Alors, Tadashi Imai, lui, euh, c'est un cinéaste japonais qu'on a quand même vraiment oublié. Et pourtant, il a en remporté l'ours d'argent en 58, l'ours d'or en 63. Et pourtant, c'est un cinéaste qui a été souvent mis de côté. Alors, beaucoup aussi parce qu'il était ouvertement communiste. Donc, il a euh, été pas mal rejeté, y compris par euh, la critique américaine. Enfin, il a été mis de côté, il a été un peu, un peu oublié. Et euh, bah, l'ours d'or de, de 63, c'est ces contes cruels du, du Bushido, justement. Et euh, qui, est, euh, qui est, comment dire, euh, qui est un film euh, qui est vraiment particulier parce que, alors, pour moi, ce n'est pas un chef-d'œuvre. C'est un excellent chambara, mais ce n'est pas un chef-d'œuvre. En particulier, pourquoi De par le choix de son sujet. Parce que c'est un film qui s'inscrit dans la continuité d'un grand classique du, du cinéma japonais, le film de Kobayashi, Arakiri, Arakiri, qui est porté par le très puissant Tatsuya Nakudai, qui est vraiment euh, un film exceptionnel sur un sujet très proche. Euh, enfin, sur le même sujet d'ailleurs. Hein, sauf que là, c'est sur un lieu, une époque unique. Euh, voilà, euh, Et, et euh, là... On, on, on a une, toujours cette même critique que ce, ce fameux code d'honneur, ce Bushido, ce code sacré, est en fait une malédiction hein, euh, qui est euh, euh, vraiment un, un code de, de conduite complètement arriéré. Qu'en plus, souvent les, les premiers à, à le revendiquer, qui sont souvent les maîtres, hein, de, euh, pas ceux qui en, qui en, qui en souffrent. Hein. Euh, les premiers à, à, à revendiquer, ça, ce sont souvent les, les, les shoguns qui veulent instaurer hein, en fait un, un régime de terreur. Euh, et, et le film a pour but de démontrer l'ineptie du seppuku, en fait, hein, et, et euh, les, les différentes histoires, en fait, démontrent que derrière ces notions d'honneur. Le Japon est un pays qui s'est construit quand même dans le chaos et la violence. C'est assez un, impressionnant. Et euh, que les, les sept vertus euh, de Confucius revendiquées par justement euh, les tenants du, du Bushido, euh, en fait, ne sont pas respectées par les premiers à les défendre. On voit par exemple dans le film un shogun qui emprisonne des suspects et qui les humilie en place publique en les enterrant, en laissant que leur tête dépasser pour être décapité à la scie, c'est absolument pas dans les préceptes de Confucius. Voilà. Entre autres, et puis on voit surtout une sorte de, 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 de soumission, en fait, c'est une, une sorte de soumission qui, que subissent les samouraïs en fait, hein, et qui est une, une vraie souffrance pour eux et qui est vraiment euh, quelque chose qui se répercute, y compris donc dans, dans la société japonaise des des, euh, des années 60. Et ce qui est très intelligent de la part de Tadashi Mine, qui quand même c'est un film très ambitieux, très ambitieux parce que c'est un film construit en flashback. Donc quand même avoir une bonne maîtrise de de, de l'outil cinématographique. Et ce qui est très intelligent, ce qui est très oh, ce qui est très intelligent, très fort. Évidemment, il est communiste. Vous allez me dire, c'est caricatural. Ça dépend, co quel, ça dépend de que comment vous vous placez, mais c'est de faire le, 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 le comment dire, la, la, de, de dire que c'est de shogun d'hier en fait que les, les, les ceux qui étaient, qui tenaient la féodalité, qui érigeaient la, la féodalité en, en mode de soumission pour diriger la, la société, euh, aujourd'hui sont devenus des dirigeants de multinationales. Voilà. Et euh, l'idée, c'est ça. Et donc, euh, le poids euh, des structures sociales est toujours aussi important au Japon. D'ailleurs, c'est un des pays où les salariés, toujours à l'ordre d'aujourd'hui, c'est un film des années 60, mais où les salariés, aujourd'hui, refusent de prendre des vacances. Comme c'est un vrai problème, on le sait, au Japon, on est obligé de forcer les salariés à prendre des vacances parce qu'ils refusent de s'absenter du, du travail, parce qu'on est toujours soumis à ce, ce code d'honneur de la loyauté que autrefois donc euh, avec les, les samouraïs, aujourd'hui dans les entreprises. Et euh, en fait, ce qui motive la tentative de suicide de sa compagne, c'est que le patron de, de celle-ci fait pression pour annuler le mariage, puisqu'elle va se marier avec euh, un homme qui travaille dans une autre entreprise concurrente, dans le même secteur. Voilà. Donc euh, c'est euh, ce qui motive la tentative de suicide de cette de cette jeune femme. Donc euh, c'est vrai que et puis c'est pareil la question aussi de l'homosexualité chez les samouraïs qui est abordée de manière un peu détournée ça c'est assez rare quand même dans le Chambara. Euh, mais cette question qui pose la une question enfin pour moi le film pose une question impor importante euh, c'est euh, jusqu'où euh, jusqu'où euh, l'être humain peut aller euh, pour comment dire euh, en termes de dévotion euh, jusqu'où il peut aller, jusqu'où il peut le supporter et quand, quand est-ce que ça devient euh, une aliénation totale voilà, de, de vivre dans une société et ça c'est vraiment très, très intéressant Donc vous avez compris c'est un film très intéressant après le film est un peu austère dans, dans sa forme il a, il a des moments euh, assez impressionnants assez amples mais assez... Mais, euh, euh, c'est un film assez austère, c'est un film assez désespérant quand même. Ne vous attendez pas à vous à pouffer de rire devant le film. Hein. C'est un film assez noir sur ce, sur ce qu'est l'humanité. Et euh, c'est un très bon film, donc édité par Carlota Film, euh, Conte cruel du Bushido et de Tadashi Imai. Alors beaucoup plus léger, quoique, mais quand même, c'est Les mouchoirs jaunes du bonheur de Yoji Yamada, qui est un, un véritable film culte au Japon. Moi j'avoue, je ne connaissais pas. J'ai découvert, là, avec... Euh, autant je voulais voir le, le film de, de Tadashi Hima depuis longtemps, autant ça, je, je connaissais pas. C'est un film beaucoup plus récent, on est en 77, hein, et c'est un road movie. C'est un road movie, c'est une sorte de feel-good movie, en fait, hein, euh, le, le, le scénario est assez vague, en fait, hein, puisque c'est suite à une rupture amoureuse. Kinya, qui est assez exubérant, décide de fuir la capitale pour partir en voiture à Hokkaido, au nord du Japon. À la gare d'Abashiri, il fait la connaissance de la timide Akemi qui vient elle aussi d'essuyer une déception sentimentale. Donc, bien sûr, ils sont très différents l'un de l'autre, mais ils vont décider de visiter ensemble la région. Et ils vont rencontrer, bon, Kenta Kakura, la star un peu du film, enfin l'acteur qui a marqué quand même, hein, Kenta Kakura, tous les fans de cinéma japonais, un certain Yuzaku qui, en fait, vient de sortir de prison, mais qui est aussi, en fin de compte, plutôt un bon gars. Voilà. Et le, le scénario est assez leste, assez vague. Il y a un petit côté Monty Hellman, en fait. C'est-à-dire qu'on on se laisse porter, on suit cette bande déclopée de la vie, comme ça, dans, dans, dans leur traversée... Euh dans leur traversée du, du, du Japon. Euh, alors, le film est tellement célèbre qu'au Japon, il y a même eu un, il y avait eu un remake en 2008. Hein, que, donc, je ne l'ai pas vu, parce que je connaissais même pas ce, ce film. Hein. Euh, et le film est signé, donc, Yoji Yamada. Alors, c'est un cinéaste de la Shoshiku. Donc, c'est une grosse, grosse... Euh, Grosse, comment dire, grosse euh, société de production au Japon. Hein. Et lui, il a euh, travaillé dans la série de films, il a créé même le personnage de Tora san qui est vraiment ultra culte au, au, au Japon. Hein. Euh, je crois qu'on l'a traduit chez nous par C'est dur d'être un homme. Et c'est une série de films qui va de 69 à 95, et il dirige quand même 45 des 48 films. C'est dire que si ce garçon était un stakanoïste, quand même. Voilà. Euh, et puis, euh, évidemment. Il a réalisé aussi une trilogie sur le samouraï euh, qui, entre 2002 et 2006 qui lui a valu pléthore de prix internationaux. Mais c'est vraiment les, les mouchoirs jaunes du bonheur qui est son, son film culte. Euh, alors si vous, aimez, si vous aimez les trios improbables qui sillonnent les routes du Japon dans une masse d'art rouge, euh, bah vous, allez, vous allez aimer. C'est un, un film qui a un petit côté naïf. Hein. Je vous avoue sincèrement que c'est un film qui tient... Euh, je ne sais pas, qui tient peut-être au jeu des acteurs, euh, qui tient à ce petit côté peut-être un tout petit peu naturaliste du film. Euh, on, 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 c'est un film sans rebondissement, c'est assez étrange. et on on a l'impression, en fait, je sais pas si c'est quelqu'un qui est influencé par Godard, mais on a un peu l'impression, on va me faire mentir, on va me dire, non, non, mais c'est pas vrai, le film était très écrit, mais on a presque l'impression que c'était pas écrit, qu'il y avait une trame, et que on a laissé les acteurs, comme ça, improviser, avancer dans cette, cette, cette épopée de la petitesse, mais pas au sens péjoratif du terme, hein, c'est un film plein d'humanité, et euh, voilà, voilà je, je, je vous le conseille, Conseille vivement, Alors, après tous les films un peu glauques qu'on vous a conseillé, parce que les imposteurs ça rigole pas beaucoup, ni, <rire> ni euh, comment dire, même si c'est un film d'aventure, hein, ni, euh, ni surtout les contes cruels du Bushido, bon là, avec ça, une fois que vous aurez vu ce, ce film, vous aurez la banane, voilà, donc je, je vous le conseille vivement, ça s'appelle Les mouchoirs jaunes du bonheur, c'est un film de Yoji Yamada et c'est sorti chez Carlotta Films. Une émission animée avec Damien Demet, dit la bête noire de Compiègne. Un invité spécial aussi, hein, un ami de Prime Cut, Emmanuel Legagne. Et puis Thomas Roland, euh, dit le loup-garou Picard and the last but not the least. Je veux bien sûr parler de Léo Magna à la technique. Salut les gens, à la prochaine